0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de locura transitoria, episodio número 40 y este podcast se está publicando el día exacto en el que comencé hace exactamente un año a grabar podcast el día 22 de febrero del año 2020 publiqué el primer podcast de locura transitoria, hoy un año después estuve publicando el número 40 para mí un podcast especial, además de porque hace un año que empecé, porque es un podcast que va a hablar sobre un documental eh, bastante bonito, que es un canto a la vida, directamente, porque es la última entrevista que dio hace casi un año, ya que en junio se va a cumplir un año desde que falleció Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo. Y hoy, hoy mismo, bueno, perdón, ayer, porque esto lo vais a escuchar el día 22, el día 21 se emitió en abierto el documental ya que había estado expuesto en salas de cine, el documental, eh, documental película, o como se quiera llamar, que es la última entrevista que concedió Pau Donés a Jordi Évole, uno de sus buenos amigos, eh, entrevistador de aquí de España. En el que, pues, más que una entrevista, es como una especie de charla informal, ¿no? donde al final, dos amigos hablan, se cuentan cosas, sobre todo Jordi le pregunta a Pau, bueno, pues ¿Cómo está? Cómo, no como está, ¿no? porque es obvio. Eh, sobre todo lo que podemos ver en el inicio del documental es eh, y lo que más impacta es la imagen de Pau en sus últimos días de vida, porque él fallecería 15 días después de, de grabarse. Su estado físico pues bastante delgadito, ¿no? como al principio del vídeo su oncóloga le explica a Jordi eh, en una especie de conversación por teléfono que tienen donde le dice que un paciente con el problema que tiene Pau, con la enfermedad, con el cáncer y los tratamientos y demás, pues es un paciente que tiene poco peso, pues está con una sonda, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto visual que produce ver a una persona que tú has visto en la tele cantando o en los videoclips o en conciertos, bien, el impacto visual de verle delgadito, muy absorbido no por la enfermedad, por los tratamientos, etcétera, etcétera, pues es, es muy llamativo, ¿no? Yo tengo que confesar que cuando lo vi en febrero, marzo, algunos vídeos que subió a YouTube o a sus redes sociales, ¿no? En, en un balcón de su casa de Barcelona, pues, mandando mensajes, ¿no? De lo típico de quédate en casa o cosillas así o, bueno, mensajes que daba él, pequeñas pinceladas. Ya se le notaba, pues, excesiva delgadez, ¿no? O Esa... como que se estaba consumiendo, ¿no? En, todavía no se había hecho público, ni se sabía que estaba muy mal o cosas así... Y pues, eh, pues eso, que se notaba que algo pasaba, ¿no? Pero no, no era... Nadie sabía que se estaba muriendo, o sea, se conocía en su enfermedad porque él la había hecho pública, él compartía todos sus avances, que si los tratamientos que hacía, que si se había ido un año a California a pasarlo con su hija, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nadie sabía que estaba en ese punto final de su vida. Y claro, cuando se grabó la entrevista, que no se sabía... Y luego en junio, llegó ese creo que fue el 9 de junio, donde se publicó la triste noticia de su fallecimiento, pues, eh, pues todo el mundo quedó como consternado, como diciendo, acaban de sacar disco, que fue una de sus últimas ilusiones, no grabar el disco rápidamente para poder sacarlo antes de morirse. Y eh, que es un disco que principalmente estaba pensado para ser sacado en septiembre, pero como a él se le aceleró, se le aceleró bastante su enfermedad, pues se publicó antes la verdad que la entrevista es un canto a la vida porque él lo único que hace es hablar de lo que es vivir él, a él me lo dice al principio de la entrevista que no quiere hablar de la muerte que solo quiere hablar de la vida de las cosas que le hacen feliz de lo que ha aprendido en su vida y de que no le tiene miedo a la muerte sino al miedo propiamente dicho porque es lo que te hace no vivir eh, tranquilo él pues eh, al final eh, cuenta cómo son sus últimos cinco años no un poco desde que le descubren la enfermedad desde que le dicen que pues que le queda poco tiempo de vida, etcétera, etcétera. Y es un poco, eh, pues oír de palabras de alguien que sabe que tarde o temprano va a fallecer, o que todos sabemos que todos vamos a morir, él sabía que le quedaba muy poquito tiempo, ¿no? Y es lo que llama la atención, el, el cómo sigue transmitiendo esos mensajes optimistas, cómo sigue diciendo que hay que vivir, que hay que disfrutar, que no hay que pelearse, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo cuenta cosas de... Mmm, de cómo se reconcilió con su hija, cómo ha pasado con su hija, lo que le ha enseñado su hija... Eh, en todo momento intentar normalizar eh, cómo está, o sea, intentar normalizar su situación, ¿no? Que no se ve algo extraño, que hay gente que pasa por lo que él, que, que no es una enfermedad que... O sea, es una enfermedad que mata a mucha gente, pero que hay mucha gente que sobrevive, que cada vez hay gente, más gente que sobrevive. Intentar normalizarlo, ¿no? Y... Pues al final, pues cuenta un poco cómo, cómo ha llevado estos últimos años, como una persona que ha vivido como ha querido, que esto lo reconoce él, que él dice que ha vivido como le ha dado la gana, que ha disfrutado muchísimo, pero que también ha pasado mucho tiempo lejos de su hija. Cuenta un poco anécdotas de su vida, ¿no? Tampoco voy a despellejar el documental, está en la web de Atrena 3, atresplayer.com, oh, creo que es. Ahí se puede ver desde cualquier parte del mundo. Y, eh, pues eso, que cuenta muchas cosas. Pero sobre todo, eh, la conclusión final de este documental es que es una charla entre dos amigos, donde Pau llamó a su amigo Jordi, que es periodista aquí en España, para que le para concederle esa última entrevista hablando de lo que le apeteciese. Poderle contar a la gente cómo estaba, eh, qué había hecho, cómo se sentía... Eh, sobre todo, pues, una especie de agradecimiento a todo el mundo que se ha preocupado por él ¿no? durante sus meses de mm, enfermedad. Porque él mismo reconoce que todos los días recibía miles de WhatsApps, o sea, cientos de WhatsApps, cientos de emails, de SMS, y que en sus situaciones no estaba para contestar a la gente. O sea, estaba para disfrutar de su familia que estaba con él a su lado, de los que le cuidaban, y, y ya está. Y disfrutando sus últimos días, en su casa del campo, con su perro, y disfrutando. Creo que es un documental eh, muy bonito. Un, un documental que yo recomiendo a todo el mundo que vea. Es. Eh, yo recono, reconozco que al principio del vídeo me emociona un poquillo y luego ya al final cuando le vas, ver, le vas viendo hablar serenamente, porque él dentro de su estado eh, normal, al final pues habla bien, eh, hace su chascarrillo, bromea ¿no? con su situación y al final eso te hace meterte en conversación, pero al final es lo que esperaba ver, es una charla entre dos amigos donde él simplemente agradece todo lo que ha tenido, agradece a todo su entorno Cuenta su situación, intenta normalizarla lo máximo posible, da su punto de vista sobre cosas y se despide. Creo que es algo muy bonito de ver, algo necesario. No es algo, como dice Jordi, lacrimógeno, que no quería hacer algo así. No es algo, o sea, obviamente te da pena. Estar viendo a una persona que ya no está, él mismo lo dice, ¿no? En el vídeo dice, si está viendo esto es que el malo me ha ganado. Y es algo que yo creo que tiene que quedarse como un mensaje de vida, como un... Una lección como aprender de alguien que ya no está. Alguien que, que siempre intentó dar valor a lo que hacía. Y sobre todo normalizar esas situaciones, ¿no? Intentó que la gente se preocupase de cosas importantes antes de que te pase algo grave, ¿no? De darle a las cosas la relativa importancia que tienen Porque muchas veces de una bola, de un granito de arena, hacemos un montón sin necesidad. Y al final esto lo que es es un mensaje bonito, un mensaje de... De vivir, disfrutar, querer a los vuestros Querer a los que tenéis cerca Y no os preocupéis de cosas que, que no tienen importancia ¿no? Porque al final perdemos mucho tiempo La vida es bonita y para vivirla Y perdemos mucho tiempo con cosas que no merecen la pena Y yo me quedo con eso Así que nada más Yo recomiendo a todo el mundo que vea este documental eh, Es muy muy bonito Dejar en la descripción del enlace En la descripción del podcast El enlace a la web Para que podáis verlo muy aconsejable verlo, muy bonito. No es un documental que diga no va a descubrir el mundo. Es un documental simplemente para verlo y apreciar eh, a una persona que si has escuchado su música, como yo desde hace muchísimos años, desde hace más de 25 años, casi 30, vas a valorar lo que dice él. Eh, es un documental para aprender y para sacar eh, cosas positivas y, y conceptos. Y ya está. No es nada que digas... Eh, no, va, voy a aprender algo con el documental es simplemente ver a dos amigos hablando e intentar sacar algo positivo y ya está y nada más, hasta aquí el podcast de hoy espero que os guste el documental Pau, allá donde estés te echaremos de menos siempre a ti, nos quedamos con tu música que eso quedará para siempre un fuerte abrazo para todos ya un no dita aquí este podcast eh, seguirá hasta. Ya tiene fecha fin este podcast, ¿vale? Ya sé. Cuando llegue el día se dirá. Todavía quedan unos cuantos podcasts. Tantos o más de los que hay. Así que sin prisa. Pero bueno. Nos vemos en el próximo podcast. Que vaya todo bien. Un abrazo muy fuerte. Pau. Te echamos de menos. Chao.